0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间4月26号星期一，亚洲时间是4月27号星期二。俄罗斯总统普京的一名高级幕僚25号透露，普京与美国总统拜登可能在6月要举行峰会，但具体的时间和地点还没有最后确定。英国驻日本大使馆26号证实。伊丽莎白女王号航母将率领海军舰队航经亚洲海域，并停靠日韩等港口，将与十多个国家进行联合军演，剑指中共。英国卫报二十四号报道，前首相卡梅伦在下台十五个月后，与当时的财政大臣菲利普哈蒙德会面，讨论建立一个十亿美元的英中基金事宜。据了解，卡梅伦原定是出任这个基金的副主席。英国的法律规定，前大臣级的官员禁止在离开公职两年内游说政府。今年三月，意大利因为间谍问题驱逐了两名俄罗斯外交官。俄罗斯二十六号表示，作为回应对方不友善之举，驱逐意大利驻俄武官。但是，俄罗斯驻罗马尼亚武官也在二十六号被下令离境。截止到美东时间四月二十六号下午三点。全球新增确诊中共病毒人数是六十七万一千七百一十九人，总确诊人数达到了一亿四千八百三十二万五千三百八十三人，死亡总数是三百一十二万九千五百四十七人。下面记住今天的话题，中共今天突然就钓鱼岛做出了一个重申主权的敏感动作，另外习近平也在广西呼吁血战。在中日关系紧张阶段，中共真的要跟日本干一仗吗？印度疫情告急，但是呢，很可能更重的爆发还在后面。在世界向印度伸出援助之手的同时，而中共却做出了落井下石的动作，暂停十五天飞往印度的航班。龙飞船已经成功的对接了，但是飞行途中却险些和飞碟相撞。外星人在警告人类吗？今天，中共国家自然资源部在官网公布了钓鱼岛及其附属岛屿地貌调查报告，而且还附带了三张图，曝光了钓鱼岛的地貌细节。在附带的三张图当中，可以看到中共官方对钓鱼岛主岛、北小岛、南小岛绘有等高线的地形图，以及地势走势的介绍。图中还大量标注了中共官方在2012年。钓鱼岛主权争议之后，对当地的山峰、礁岩和海湾等地标的命名，比如钓鱼岛主岛上海拔三百六十二米的最高峰，中共在报告的附图上标注的是高华峰；海拔三百二十米的次高峰，中共标注的是神农峰。中共自称是制作这份报告啊，为了展开调查研究，通过梳理历史调查成果，获得钓鱼岛及其附属岛屿的高解析度。海岛地形数据等等，然后编制出最新大比例尺海岛地形地貌专题图。中国在报告中表示，说通过历史数据结合最新高解析度卫星遥测调查成果，对进一步补充完善当地基础地理数据体系，对钓鱼岛资源管理与生态环境保护具于重要的支撑作用。中国的这个举动被香港媒体解读为是重申主权。目前我们看到，日本方面还没有做出这个相应的回应。另外，今天中国官媒新华网在微博表示，习近平在广西桂林的一个红军纪念园表示说：“困难再大，就想想红军长征，想想湘江血战。”习近平提到的这个湘江血战呢，是发生在1934年，是第一次国共内战的一次重要战役。当时被国军围剿的共军。与国军在湘江沿岸交战，虽然共军是逃离了战场，但是原本近十万人的军队却折损超过一半，仅剩下大约四万人。而逃离战场的红军向中共西部逃跑，中共把这段逃窜的过程是称为长征。习近平突然提红军这段不光彩的历史以及湘江血战，这是要跟日本血战吗？另外，基于中共官媒报道说，习近平四月二十三号呢，还曾亲自前往海南三亚，出席了三艘主战舰艇的启用仪式。四月二十三号呢，这是中共海军的成立纪念日。中共在这一天当中，集中交接入列了三艘主战舰艇，分别是最新型的长征十八号战略核潜艇、大型驱逐舰大连舰，还有首艘零七五型两栖攻击舰海南舰。中共官媒表示说，一天之内下水舰艇的排水量就超过许多国家海军舰队的总和，还声称这是生日这天下饺子。据中共官媒说啊，外形酷似航母的海南舰呢，这是中共海军第一艘两栖攻击舰，拥有全通式甲板，可以搭载战机或直升机，是中共目前航空作战能力最强的两栖舰。垂直登陆能力呢，可能要超过大型船坞登陆舰，还有一些航母的功能，被称为是准航母。日本时事通讯社分析，这是中共设想对台湾与南海动武，未来将增加配置担任登陆主力的两栖攻击舰，而习近平亲自出马的目的，就是展示中共海军战力的强化。文章分析认为。中共强化登陆作战能力呢？这是在模仿美军的编制，编制出多个以两栖舰为中心的舰队，目标是获得在海外的军事部署能力。因此呢，对中共宣称拥有主权的钓鱼岛已经受到了实质性的威胁。中共官媒《环球时报》还引用匿名的军事专家表示，说这次下饺子表明中共的国防工业生产能力具有很高的水准。三艘舰艇都是大国重器，同一天部署南海，这凸显了南海的重要性，也表明了中共要侵略南海的决心和意志。中共的军事专家还表示说，未来中日两国注定会在海上竞争和海上对抗，中共军队可以轻易的击败日本的海上自卫队。同一天，中共海军公众号还推出一组照片，一共是72张。跨越了1949年到2021年，据称选取的呢都是有代表性的事件，而最后一张啊，竟然是前不久美国海军发布的翘脚照，就是马斯廷号驱逐舰指挥官翘脚望向辽宁号的那张照片，这让外界是相当意外，也笑翻了台湾的网友，纷纷嘲笑这真的厉害，精神胜利法真的无懈可击，还有的说。自信是被全世界都看到你轻易被羞辱了，把丧事当喜事办，这就对了。但是中共官媒怎么说的呢？中共官媒说这是凸显了海军对军力的自信和业务上的专业性。那么中共海军真的像中共吹嘘的这么厉害吗？也许呢？按照中共的那些所谓的军事专家膨胀的想法来说。中共的军舰、军机、军备的数量以及质量，可能已经追上了日本，所以习近平有可能呢要下令攻击日本。美国智库战略与预算评估中心高级研究员吉元恒书，他指出，中共假设成功击败日本的大前提是美国没有采取军事行动，没有介入到中日战事。换个说法，中国的那些军事专家呢是在预测。美国会放弃协防日本的承诺，然后中日之间形成一对一的单挑，中共战胜日本。台湾政治大学日本研究学位学成助理教授石原忠浩对美国之音表示：“日本向中共表明了，日美不接受中共以武力改变东中国海、南中国海、台湾海峡的和平现状。如果中共以军事力量破坏现状，那么日美都将介入。”日美都会让中共付出一定的代价，也就是说，日本方面不可能任由中共这么折腾，更不可能允许中共武力夺岛。首先，美日之间刚刚签署了美日防卫声明，只要日本受到攻击，那么包括钓鱼岛在内，美国都会协防盟友。美日两国的联合军事实力打中共会费力吗？且不说超越中共很多的美国会武力协防日本，单就说日本的海军实力，中共也同样不占优。用美国军事学家马汉在《军事战略》中的说法，中共的军队是庞大、笨重、落后、机动性不强的部队，而现代战争是拼科技的战争，早已经脱离了人海战术，视距外就已经开打了，很可能中共连对方的毛都没有碰到。就已经成了炮轰的目标。大家知道，中共跟泰国曾经在2015年呢举行过一次联合演习，叫“鹰击 2015”。当时中共表现出的战力甚至都不如泰国。大陆门户网站新浪网转载中共空军大校李中华的内部的报告表示，当时五十公里以上的距离，中共战机的攻击成功率是零。而泰国的成功率是2 4 3 0十四，到五十公里的距离，中共战机成功率是 14% 而泰国的成功率高达 64% 我们试想一下，日本的军事科技比泰国不知道高多少，中共连泰国的军事科技都不如，还有信心跟日本比吗？中共推出的两栖攻击舰，有宽阔的甲板。如果搭载 F 3 5 B 这类的能够短距离的滑行起飞与垂直降落的战机呢，的确是可以发挥类似航母的功能。但是日本媒体指出，中共目前还没有能力开发这类的战机。台湾著名主持人吴乐天指出，当年的日本昭和好歹还能打胜仗，中共领导下的中国能不能打个胜仗再来吹嘘呢？最近的一次相遇。辽宁号和马斯廷号相遇了，美军一旦未发，就让辽宁号抛锚了，护卫舰四散逃窜，到现在还在南海飘啊飘，不知道什么时候才能飘回故乡。说到辽宁号呢，其实啊，现在辽宁号可能已经回港了，不过有网友揭出的这个辽宁号回港的方式呢，大家不能笑啊。昨天晚上 ，PTT 网站呢有消息说。失去动力的辽宁号正在由拖船拖拽回港。网友表示，辽宁号因为锅炉毁损，被六艘拖拽船拖回港口维修。因为这个 PTT 网站呢是一个八卦网站，具体是不是这样，目前没有办法证实。我们不妨是当做一个笑话来听，不必认真。看到越南呢，长期关注南海军事动态的军事记者段丹。他推文表示说：“辽宁号正在离开南海抛锚地点，目前正驶向巴士海峡。我们不管是哪一种情况，辽宁号在海南岛东部海域原地停留将近一天，这都是人们饭后的牙祭，一个笑料。”据流亡美国的大陆富豪郭文贵爆料说，辽宁号趴窝一天原因是美军通过电子战动了个小手脚。将辽宁号上的平衡器引爆了，而平衡器中最核心的传导系统也被毁掉了。此外呢，还有一个劲爆的料，就是辽宁号上起降的那些歼15战斗机和飞行员，都是从俄罗斯租来的。如果这个料是真的，中共这是得有多不自信呢、啊？为了充充面子，还得去外面去租借。时事评论员周晓辉嘲讽。这不是在明晃晃地打北京的脸吗？秀肌肉却被美军小小的警示，这要是在实战当中会怎么样呢？还有中共究竟对自己的歼十五和飞行员有多没信心呢？对郭文贵的这个爆料，我们还是一样无法证实。但是美军有这样的技术实力，应该不会有人怀疑。我们往深想一下，真的中日之间打了起来。美军甚至都不用真刀真枪的帮日本，只需要把这种电子战用一下，就可以让中共只有挨打的份儿。这样的军力，中共真的敢跟日本去打一仗吗？也许中共想死的快点儿，中共不自量力，得接着折腾。只要有一点点自知之明，中共就不敢打，因为一打，习近平可能会因为中共海军被围剿，在中共军中的威望就会名声扫地，中国梦。也将成为噩梦。那如果中共不敢打，为什么又表现出不断的挑衅呢？美国之音引述分析人士表示，中共近期的表态也好，军事动作也好，都仅仅是停留在这个范围，并没有实际的升级行动。台湾践行科技大学企管系教授严建发对美国之音表示，就实力上来说，中共还是在美国与日本之下。所以，他现在只能维持到现在，还继续不断的一定范围的恐吓和一定范围内的军机绕台，仅此而已。中共保留一定范围的恐吓呢，目的是要让国内的人看看，显示中共没有让步，还保留这个权利。不过，也就是这样而已。这是因为习近平需要这样的姿态。严建法指出。习近平今年将举办中共的百年党庆，明年还有冬奥会，同时他还要突破惯例，要争取连任。在这些重头戏的前提下，习近平只会不断的加大维稳，不会轻易动武。但是习近平需要有些成绩，所以就会表现出外交动客和军事作为，但这都是茶壶里的风暴，全部在一定范围。也就是说，习近平并不想真的打仗。一方面呢，是因为实力不够；另一方面，就是他要争取二十大连任。如果发生军事冲突的话，可能会搅乱他为连任所做出的努力。所以，只是做做姿态，吓唬一下，并不敢真的对外动武。严建发认为，习近平的这种做法应该会找一个出口，就是转化为对中国大陆内部的压力。整肃一下贪官污吏或者异己，包括像马云等跟他利益不一致的人，抓一些人来故作姿态，对内立威。连续几天呢，我们一直都在关注印度的疫情。今天印度又一次创下了单日新增确诊病例的新高，三十五万两千九百九十一人被确诊感染了中共病毒，死亡是两千八百一十二人，这已经是印度连续第五天。创下了全球最高的单日感染数字。美联社报道，印度首都新德里现在墓地非常紧张，一位难求。在其他那些疫情严重的城市呢，街边的临时火葬区，焚烧尸体的火光是照亮了夜空。印度中部大城博帕尔的一些火葬场已经把火葬堆增设到了超过五十处，尽管这样，等待火化的遗体。也得需要排上几个小时的队才能轮到。火葬场马不停蹄的运转，为了节省时间，尽快处理遗体，那些印度教徒的遵循的仪式啊，以及一些个性化的仪式也都从简了。火葬场主管夏马表示：“遗体一送底就火化，仿佛我们正身处战火当中。”引发印度第二波疫情的。很可能与双重变种 B. 1 6 1 7病毒在四月份突然增加有关。双重突变的意思呢，就是说病毒带有两种变异，一种是今年初肆虐美国加州的高传染性变种病毒，另一个是变异与南非变种病毒相似的。大陆的知名医疗专家张文宏在微博发文指出，现在的印度即使马上接种疫苗，也来不及了。更大的爆发还在后面。张文宏认为，病毒突变还不是疫情失控的主要原因，主要原因是医疗资源缺乏，氧气供给不足让很多年轻的病患死亡。所以，印度目前最需要的就是氧气。他说，这胜过了任何药物。张文宏表示，官方资料显示感染率是 1.16% 如果要达到群体免疫 70% 的水平，可能得需要10年。还要额外至少死亡几百万人，所以他说后面的情况存在非常大的不确定性。印度疫情告急，美国、英国以及欧盟等等都是纷纷表示要迅速提供医疗援助，连巴基斯坦也表示向印度要支援，提供呼吸机等等这些东西。这是人之常情，在中共病毒疯狂肆虐面前，疫情早就超过了国界界限。每一个人在病毒面前都感到人人自危。换句话说，帮助别人这个时候其实就是帮助自己。所以这些国家呢，都能向印度伸出援手。不过也有例外的。今天，中共外交部发言人华春莹表示说：“中共呢很担心印度疫情的严重局势。如果印度告诉中方有什么特定需求，中方准备提供帮助。”华春莹的这番话。像是说呢，你得来求我，然后我才能帮你。这跟那些西方国家主动伸手是天壤之别。我们打个比方，假如说啊，一个人掉在水里边，这个人非常需要人们的马上帮助。正常人看到这种情况都会伸手去援助，这是人的天性使然。但是中共说，你得说你有什么特殊需求，然后呢，才准备提供帮助。华春莹的这番话，让人看到的是中共的冷血和见死不救。其实还真的不能奢望中共去见死相帮。你见过魔鬼去救人吗？北京要想真的去帮人的话，其实非常简单。中国问题专家张家敦给华春莹的回帖中说得很清楚：你可以帮助印度，甚至可以帮助全世界，只要你们说出、告诉。中共病毒是怎么开始的就行了。张家敦这个回帖非常有力，但是中共不可能说出病毒源头在哪儿。所以华春莹说中共可以帮助印度，还是我曾说过的那句歇后语：坟头烧报纸，糊弄糊弄鬼。中共不仅不帮，他还在落井下石。印度时报在今天报道。四川航空公司已经暂停了向印度运送中共病毒医疗器械的航班，时间持续半个月。中共的这个举动，对印度来说就是釜底抽薪，因为印度方面的相关人员正在从中国大陆采购氧气机和其他的医疗设备。以前虽然中共黑心商人呢提高了 35% 到 40% 的这些商品价格，运费也提高到了 20% 以上。但毕竟买到还可以把这些物资运回到印度，但是现在即使买到了手，也没有办法再运回到印度。中共狡辩说呢，这是航空公司自行决定的防疫政策，并且还说这是与荷兰、英国等限制印度航班的国家一样无可指摘。不过大纪元的记者查证发现，荷兰等国家虽然对印度断航了，但是禁令。不包括载有医务人员的货运航班或飞机，而且英国等国家正在积极地派遣载满医疗设备的航班去支援印度。今天接到一位大陆网友的来信，他说呢，自己啊几个在天津工作的朋友，在25号下午呢，集体都去接种了疫苗，然后到今天凌晨三点左右，其中有一个朋友呢，在微信当中留言说发烧了。可是呢，他还是准备要去太原出差，要坐飞机。网友说很奇葩的是，他后来顺利的登机了。目前告诉我们顺利到达了太原，只是还没有退烧。这位网友呢也不知道他的那个朋友是乘坐的哪一家公司的航班。网友表示很不明白，打完疫苗后发烧，如果说这个副作用是正常的，那么为什么发烧的人可以正常的上飞机呢？机场安检对这些没有限制吗？网友说：“这样太没有保障了，这对飞机上的其他人的安全并不负责任呐。”怎么说呢？天津当地的情况啊，我在前不久也报过三个消息：一个是八个月大的婴儿被强打疫苗，另一个呢是五十左右岁的男子呢打了疫苗之后死亡了，还有一个就是单位职工被强打疫苗之后血压突然升高。这样的情况，其实在中国大陆各地都非常普遍，所以我说呢，中共不是在帮助人们提升免疫力，而是在害人。当地官员强令人们注射没有三期临床数据的疫苗，是为了更快的完成上级交给的任务。完成了呢，他们的乌纱帽就可以保住了；完不成，乌纱帽就可能保不住。但是，究竟打了疫苗的人出现什么样的情况，他们是不会管的。即使是人死亡了，他们也不承认跟疫苗有关。可是实际上，大量的事实已经证明了，中国大陆生产的疫苗的确是有问题的。其实从目前爆出的消息来看，哪个国家的疫苗呢，都存在着一些副作用，甚至是问题。不过西方国家是透明的，出现了问题呢，人们很快的就及时知道了。可是中国国内。注射了两亿多人次了，很少看到中共说中国出现了什么样的情况。爆出的各种消息基本上都是私自流传出来的。可是那些从中国引进疫苗的国家，很多也都出现了问题，也很快被媒体给报道了。昨天，秘鲁前总统毕斯卡拉他发推文说：“尽管采取必要措施，避免将病毒带回家。”但我和妻子的冠状病毒疾病检测都呈阳性，而且有症状。毕斯卡拉是去年十月离任前接种的中共的这个国药疫苗，当时呢，因为这个事儿还引起了一些争议，媒体批评他是搞特权，没有按顺序就提前接种了疫苗，但是他当时狡辩说呢，说只是试验一个环节，而现在他自己在推文中已经证实了。的确是提前接种了，不过这并没有为他起到防疫作用，现在还是被确诊了。网友说，散毒之后还补刀，之前侥幸没中招的小国首脑有多少在打了中共疫苗之后中招了呢？网友这个问题的确是个问题，我在前面的节目中也说过，中共给人们接种的究竟是疫苗呢，还是病毒呢？没打疫苗的时候没事儿，打了疫苗不是出现其他方面的健康，甚至是生命问题，就是感染了中共病毒，这是不是有点太奇怪了？比如今天，香港又出现一例接种了中共科兴疫苗后死亡的案例，香港医院管理局表示说是一名六十三岁的员工，不过立场新闻引述爆料说死者是当地公立医院的医师，这已经是香港。至少第二十起接种科兴疫苗后死亡的案例了。还有22号，在上海居住的一名韩国的侨民，接种了中共病毒疫苗之后三天死在了家里。还有23号，泰国的一名原本身体健康的24岁的女子，两天前接种了科兴疫苗之后突然死亡了。这名女子的母亲表示说，女儿打完疫苗当天，母女两个还曾经通电话。当时呢，女儿只是说手臂疼痛，但是两天之后医院来电话了，女儿心跳骤停。最后，我们再来说一个大家都非常感兴趣的问题，现在已经很少有人还怀疑有外星人存在了，因为越来越多的人已经亲眼目睹了各种事实，人们已经无法不去正视了。我这里跟大家要说的呢，这个消息更惊悚。SpaceX 龙飞船在这次飞往空间站途中，差点撞上了飞碟。英国《太阳报》报道说，在龙飞船23号前往空间站的这个途中呢，四名宇航员被告知说他们很可能啊，很快就跟一个不明飞行物 （UFO） 相撞。航天器在发射了大约七个小时之后，五角大楼向 NASA 通报了可能会发生相撞的事件。据未来主义网站报道说，由于当时没有时间采取规避措施，其实呢，就算是有时间，也未必能够采取什么有效的规避措施，因为很多人都知道，那些外星飞碟那来去神速，眨眼的功夫到眼前了，再一眨眼消失得无影无踪，所以我怀疑这次龙飞船与飞碟的不期而遇呢，这是不是外星人在传递什么信息呢？或者是？向人类发出什么样的警告呢？那如果是这样的话，那么人所采取的那些规避措施，很可能只是人自己认为的所谓的措施而已。因为以飞碟的那个飞行速度，真想撞击龙飞船的话，那些规避措施很可能不会有用。但是龙飞船太空舱里的宇航员呢，还是被告知必须穿上加压服，以防止发生碰撞。NASA 创始人凯利·汉弗莱斯说：“飞船与 UFO 距离一度只有28英里，也就是45公里左右。这么近的距离，以至于没有时间来计算和执行有把握的碎片规避动作。所以 ，SpaceX 团队出于谨慎考虑，选择让船员们穿上压力服。不过呢，后来经过进一步的分析。”确定这次意外遭遇飞碟并没有威胁，太空船上所有的人都很安全，航天器没有危险。咱们不知道那些宇航员啊，在第一时间听到这个跟飞碟相撞时的这样的消息，有没有感到紧张，有没有害怕？但无论如何，这次都是一次令人心悸的飞行。虽然最终只是跟飞碟擦肩而过，但是相信这些宇航员们会对这次飞行。将终生难忘，因为他们跟飞碟就是近在咫尺。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。有十二位英国老兵，他们都经历了相同的事情，在六十年前呢，他们最恨的人呢。却偷偷的救了他们的命。六十年后，头发已经都花白的老兵们，偶然得知了真相，一个个是涕泪横流。在今天的优乐客会员区呢，给大家讲述一个感人至深的故事：最恨的人，却救了自己的命。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。好的，感谢您的收看，再会。